0: Tämä on Olkkarivieras ja minun nimeni on Joni Hildeen. Hyvää päivää. Tässä jaksossa käsitellään ensi-iltansa saanutta elokuvaa Myrskyluodon Maija. Tiina Lymin ohjaama Myrskyluodon Maija hän perustuu Anni Plunkvistin kirjasarjaan ja sijoittuu tuonne Ahvenanmaan saaristoon. Legendaarinen tarina, joka on nyt elokuvana elokuvateattereissa. Ja siinä on yhdessä roolissa, eli isän, myrskluuden majan isän roolissa, Topias Giliakos ja hänen äitiään esittää Jonna Jäänefelt. Ja molempia kuullaan tämän, tässä podcastissa. Mennään aivan ensin. Kuulemaan, mitä miettii Jonna Jäänefält elokuvan tekemisestä. Jonna Myrskilohdon Maija, millaista oli lähteä tekemään tätä?
1: No, tämä oli aikamoinen seikkailu. Että ensinnäkin Ahvenanmaalle kestää vähän aikaa matkustaa. Ja, ja sitten kun siinä, siellä ollaan, niin sieltä ei ihan helposti pääse pois. <tos> että, tota, se oli vähän sellainen niin kuin Kokonaispaketti. Mä olin siellä pari viikkoa kesäkuussa keskellä kauneinta suvea. Ja sitten mulla oli vissi yksi kuvauspäivä keväällä. Mutta siis suurin osa oli siellä pääkallon paikalla. Niin se oli aivan ihanaa. Sehän oli ihan semmoista. Niin tosi, nämä on pitkiä ja tosi rankkoja ja paljon töitä. Mutta tämä oli semmoinen projekti, joka vei. Niin kuin sydämen ihan täysin kukaattelee lopputulosta, niin voi olla todella, todella onnellinen, että saa olla mukana.
0: Ja meiltä tuntuu, että pääsit näyttelemään myös luodon
1: No siis, eihän tätä varmaan hirveän usein tehdä. Et sikäli niin kuin olen aika iloinen siitä, nimenomaan saan olla mukana. Ja, ja uskon, että me Tiina ja työryhmä niin kuin myös laitettiin siihen kaikki oma panoksemme semmoinen modernin naisen leima. Tämä on Moderni Maija, joka tässä kuvataan modernin naisen synty. Miten suomalainen nainen itse itsensä itsenäistyy avioliitossa. Tosin, joka siihen aikaan oli ainoa mahdollisuus, mutta vaikeuksien kautta löytää oman äänensä ja oman persoonansa. Vahvuutensa ja kamalien kokemusten jälkeen vielä nousee vahvempana. Ja siinä on jotain todella koskettavaa ja hyvin suomalaista.
0: Niin, tämä on järjestetty avioliiton kautta. Mitä no. ajatuksia se herättää?
1: No onhan se ihan järkyttävää, jos ajattelee 17-vuotiaana naisi naimisiin itseään. Niin kuin Itselleen täysin tuntemattoman vanhemman miehen kanssa, että ei saa niinku seurustella, ei saa tutustua ennen häitä, vaan niinku ihan vaan että isketään kihlat käteen ja sitten mennään. Niin tota, ja tämähän on siis käytäntö vielä aika paljon ympäri maailmaa. Ja, mutta tässä tapauksessa niin uskoisin, että tuo henkilökemia sitten kuitenkin kauniisti syntyy ja valtava hieno rakkaustarina. Ja uskon, että modernille ihmisille myös hyvin terveellinen nähdä, että, että se rakkaus on tekoja ja sitä, että taistellaan yhdessä jonkun tärkeän asian puolesta, niin se, se syventää sitä ihmissuhdetta kyllä.
0: Mitä sinulle Myrskulainen-Maija merkitsi ennen tätä projektia?
1: No se oli minulle tietysti, niin kuin puolet suomalaisista on se kirjasarjaan perustuva. Te- te, k- Televisiosarja joskus, mutta mä olin niin pieni, että mä sitä sille hirvesti miettinyt. Mä enemmänkin, se on ollut mulle myös refematskuna nyt, kun mä oon tehnyt toista suurta ahvenamaalaista tarinaa viime vuonna. Näyttelin Katriinaa Tampereen työväenteatterissa. Niin tota, olen miettinyt näitä, näitä niin uskomattomia naishahmoja, mitä suomalaisessa historiassa vilisee, jotka niinku pesee pyykin avannossa ja, <tos> ja niin kasvattaa ne mukulat ihmisiksi ja vaatettaa ne ja ruokkii ja synnyttää lapsia keskellä, ei mitään. Ja. No, se on se ihan uskomaton elämää. Se merkitsee mulle sen takia, kun mä ite olen äiti, olen lapsen äiti. Niin mulla oli siis, no joo, siis niin kuin sähkö ja lämmin vesi ja pesukone. Niin Maijalla ei ollut. Se oli joka aamu mentävä hakemaan kaivusta vettä ja siitä se lähti se päivä. Et koko päivä menee siihen, että tehdään ruokaa ja pystytään lämpimänä. Ja se, on, se on todella terveellistä niin modernin ihmisen nähdä. Et elämä on hyvin merkityksellistä silloin, kun koko ajan taistelee jonkun puolesta.
0: Aivan ja sitä, että mitä se on tohon aikaan ollut se elämä.
1: Juuri näin, että se, se ei ole romanttista se työ. Se on... Kovaa ja kuluttavaa ja hyvin yksinäistä. Mies lähtee moneksi kuukaudeksi merelle kalastamaan ja tulee ehkä takaisin. Se vaatii aikamoista luonteenlujuutta ja semmoista niin kärsivällisyyttä. Ja siinä on hienoja asioita että tässä, kun sota tulee ja anna joutuu lähtee, niin tuletko takaisin? Joo, tulen milloin. No, sitten kun mä pääsen. Niihän se modernille ihmisille me ei mitenkään kauhean tämmöistä voisi olla. Se on heti, jos joku ei soita viiden minuutin sisään, kun on sovittu jotain. Niin se, nämä ovat kaikki sellaisia asioita, mitkä mua hirveästi kiinnostaa. Niin Itsenäinen teilaaminen niin ihmisenä, mutta myös tietysti näyttelijänä. Nämä on ihania haasteita yrittää ymmärtää näitä ihmisiä.
0: Mitä sä voit kertoa omasta hahmostasi tässä, maja näitin?
1: No uskonnollinen erittäin niinku kurinalainen koti majallahan on ja, ja näin, mutta olen yrittänyt saada sinne semmoista lämpöä ja niin rakkautta tyttäriään kohtaan siellähän on vielä pikkuveljetkin tulossa mutta nämä tytöt heidän kohtalonsa oli aika raskas siihen aikaan että ne piti naittaa jollekin miehelle ja tota, Niin taas, jos peilaan sitä omaan elämääni, että mä mietin, että pitäisi antaa niin omat tyttärensä jollekin pois alaikäisenä, niin, niin tota, sitä tekoa niin kun sen teon takana niin kun on yrittänyt saada sinne semmoista rakkautta ja ymmärtämistä ja semmoista huolta, että vaikka sä nyt lähdet, ja menet avioliittoon ja muutat kauas, niin me ollaan täällä sua varten olemassa ja heti tullaan auttamaan. Kyllähän se niin kuin näkyy myös, että me tullaan auttamaan, kun tulee synnytyksiä ja tulee, tulee... mies on poissa kauan. Ja, ja tota näin. Isä ja äiti ovat läsnä. Tietysti myös siksi, koska ihmiset ovat niin nuoria lähtiessään avioliittoon. Et vanhemmathan ei ole kovin vanhoja vielä, ne on viisikymppisiä. Ja tota... Kyllä se, kyllä se on mun mielestä tärkeää näyttää, että vaikka ne teot näyttää vähän karuilta ja ehkä joskus vähän sydämettömiltäkin, niin siellä takana on kuitenkin ihan hirveän voimakas perhetunne ja semmoinen huoli ja niin tarve olla, olla läsnä lastensa elämässä.
0: Aivan ja ajattelen sitten, että vielä tuommoisella paikkaa, missä ei ole
1: mitään. Joo, juuri näin. Että huomasin... Ajattelin sitä, että mistä hemmätistä ne niitä heiniä sille, hevo, sille lehmälle saa. Niin mä tajusin, että no ne on varmaan paali kaupalla sinne jollain proomulla jossain vaiheessa syksyä, kun eihän siellä nyt heinää kasva siellä saaressa. Et tavallaan niin kun, kun näitä asioita ajattelee, niin se. Ja sitten se, sit se semmonen just, että. Lampaita ja niitä keritään ja niistä otetaan villat ja sitten tehdään lankaa ja niistä kudotaan villapaidat, joita käytetään. Ettei tuu kylmä. Että se ei ole sellaista kauppaan menemistä, että Prisma ei ole auki 24-7. Ja se kaikki pitää suunnitella niin kuin silleen pitkään ja miettiä. Ja sehän talouden pitohan oli naisten tehtävä. Mutta ei sekään tyhjästä synnystä pitää opetella. Niin siinä varmaan äidit on ollut aika... Aika niin Mutta sitten tämmöinen asia haluaisin pointata Maijasta tässä, että hänhän on selvästi taiteilija, hänestä on, hänestä on poimittu tässä semmoisia asioita esiin, että hän näkee myös sitä asiaa ympärillään, mitä kaikki eivät huomaa. Eli hän kokee herkästi luonnon eri asiat ja värit ja kauneuden ja hänellä on esteettinen mieli, hän lankoja ja hänellä on... Hmm. Hänellä on aistien, ä, aistien niin kuin, tarkkuutta ja se on ihana niin kuin, osa tätä elokuvaa, koska se tavallaan myös selittää sitä, että kuinka kestää sitä arjen haastavuutta. Et jos pystyy aina välillä menee semmoiseen johonkin niin kuin, moodiin, että näkee myös sen kauneuden siinä karuudessa, niin se on helpompi kestää.
0: Tämä elokuva tehtiin ruotsiksi, jota ei hirveän paljon Suomessa tehdä. Niin millaista oli, että pääs näyttelemään myöskin ruotsiksi, joka on sinun
1: Joo. Tämä on jännä kysymys. Mähän on siis niin kaksikielinen, että mulla ei ihan sama kumpaa mä käytän. Mä viime vuosina tehnyt paljon suomeksi töitä ja sit mä oon tehnyt myös Ruotsissa ruotsiksi ja, ja Suomessakin tehnyt ruotsinkielisiä elokuvia, niitä nyt ei hirveästi tehdä, mutta silloin, silloin tällöin on tehnyt. Mä toivon, että se ei olisi tässä tapauksessa, niin en, että se ei ennakkoon karkottaisi ketään suomalaista, koska se kieli on mun mielestä niin tässä tapauksessa ainoastaan... Merkkinä siitä, että nyt ollaan niin kuin haluttu tehdä todella alkuperäisiä ihmisiä kunnioittain heidän kielellään se elokuva. Mutta se on kyllä ka- meille kaikille suomalaisille, koska Ahvenanmaahan on suomea ja, 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 ja sikäli se ruotsinkieli on... Tämä on hyvin visuaalinen elokuva. tähän ei perustu nyt niin hirveästi dialogiin. Että tästä voi kyllä nauttia jokainen koulu ruotsia lukeneena, niin ei ole kovinkaan monimutkaista.
0: Ruotsia on toinen äh, kotimainen kieli.
1: No se on se koti, toinen kotimainen kieli, ja mun yksi, ystävänikin sanoi, että hän ottaa lapsensa mukaan elokuvaan, niin että ylioppilaskirjoitukset on tulossa, että se on hyvä kuulla vähän ruotsia, niin kuin muutenkin jos ei omassa arjessa sitä löydy, niin tämä on yksi hyvä syy tulla katsomaan, Mutta se on on aina hienoa, kun tehdään toisella kotimaisella. Ja sitten meillä on tietysti heti pohjoismaiset markkinat siinä ihan huulilla. Että jos me suomeksi tehdään, niin ne pitää sitten tekstata heille, muille pohjoismaisille. Että tavallaan me ollaan nyt keskellä semmoista skandinaavista elokuvan tekoa tässä.
0: Jonna Jäänefelt ja myrskuluoden Maija. Seuraavaksi mennään sitten kuulemaan, mitä miettii Topias Giliakus tästä elokuvasta. Ja myöskin kuullaan vähän Topiakselta, mitä muuta on hänellä nytten luvassaan. Hänet nimittäin tullaan näkemään myös Helsingin kaupunginteatterin lavalla Stella Polariksen improvisaatiojutuissa, joten sielläkin on mielenkiintoista asiaa luvassa, mielenkiintoisia juttuja luvassa, niin kuullaan Topiaksesta vähän, millaista se on se improvisaatio Stella Polariksen kanssa ja mikä on saanut miehen improvisaatioiden mielenkiintoiseen maailmaan. Topias Myrskyloodon Maija, millainen kokemus oli sulle?
2: Oh. Mieluinen kokemus ää, ensisijaisesti. Mä olin mukana aika aikaisessa vaiheessa jo tätä tuotantoa. Tiina pyysi mutta aikaisessa vaiheessa mukaan sekä näyttelemään että vähän avustamaan muutenkin. Ja, tota, mä luin käsikirjoituksen jo kolme vuotta sitten ja tykästyin valtavasti ja sanoin että mitä tahansa mä voin vaan tehdä edistääkseni tätä projektia niin olen mukana. Ja, ja oli toki toki hienoa päästä näyttelemään tässä, mutta mutta olen ollut muutenkin aktiivisesti mukana muun muassa roolittamassa lapsinäyttelijöitä Ahvenanmaalla ja toimimalla tietynlaisena konsulttina liittyen saaristoon ja Ahvenanmaahan sun muuhun, niin niin siinä mielessä se on vielä laajempi se oma osallistuminen kuin ehkä normaalisti elokuvissa, niin tuntuu valtavan hienolta, että tämä on nyt tässä pisteessä.
0: Mikä sinut sai siihen, että halusit olla näin valtavasti mukana tässä?
2: Kiehtova tarina. Tietysti Tiina myöskin, jota mä tunsin ennestään ja, ja josta tiesin, että me, me, me ajatellaan näyttelemisestä ja, ja, ja taiteen tekemisestä monella, monella tavalla, niin kuin sama, monin tavoin niin kuin samalla tavalla. Ja, mutta ennen kaikkea niin se, se käsikirjoitus, minkä Tiina oli luonut, tästä kirjasarjasta. Et se on kuitenkin se vanha totuus, että, että tota, jos, jos on helvetti hyvä tarina, niin, niin siitä voi tulla helvetti hyvä elokuva, niin mä näin ne potentiaalit siinä ihan alusta lähtien. Ja, ja tota, jotenkin se vangitsi, se, se tarina. Se on niin monivaiheinen, Minulla oli hämäriä, hämäriä tota noin, niin, ää, muistikuvia myös Hyllodon josta jostain aikaisemmista tuotannoista ja niin poispäin, mutta mä en tajunnut silloin, että se voi olla näin moninainen ja... Ja, ja niin kun, et siinä on niin paljon käänteitä ja, ja, ja kaikkea, että se, niin se on oikein niin jännittävä myöskin kertomuksena, mutta ennen kaikkea se on rakkaustarina ja kaunis sellainen, koska rakkaustarinoita on monenlaisia, mutta tässä minusta on niin onnistuttu vangitsemaan rakkautta jollain aika ainutlaatuisella tavalla.
0: Olet siis ilmeisesti katsonut tämän vanhan myrskuläden ja
2: No siis en oikeastaan, en, en tätä varten nyt, mä en halunnut yhtään silleen niin kuin saada, saada vanhoja vaikutteita, muistan hämäriä muistikuvia, mä olin hyvin pieni silloin kun se tuli, tuli tota noin niin telkkarista aikoinaan ja, ja toki silloin jotain katsoin ja sitten myöhemmässä vaiheessa varmaan joku uusinta joskus, mutta ne on kyllä melko hämäräjä, ne, ne mielikuvat yksittäisiä, semmoisia just kuvia lähinnä. Eikä sitä kokonaisuudesta mä en osaa oikein sanoa mitään.
0: Kerroksesi vähän sun rooli Ahmas. Joo,
2: mä esittelen siis, mä äh, esitän, esitän tota Majan isää, joka on tämmönen varmaan monessa mielessä aika semmoinen perinteinen, perinteinen vanhempi siinä, siihen aikaan. Äh, vanhemmuus tarkoitti jotain muuta 1800-luvun maalla, kuin mitä se on tänä päivänä. Mutta samalla siinä on paljon myöskin niin tunnistettavia elementtejä. Mulla on omia lapsia, mulla on oma tytär, joka on suurin piirtein samanikäinen kuin mitä mä on tässä elokuvan alussa. Ja, ja, ja ainahan sitä, vaikka menisi kuinka pitkälle muualle ää, ajallisesti, niin, niin pitää aina jotenkin löytää ne omat yhtymäkohdat. Erona varmaan siihen aikaan oli se, että se, se rakkaus, jota toki on olemassa tässä... Niin kuin tyttären ja, ja, ja isän välillä, niin se ei ehkä ollut yhtä fyysistä kuin mitä se on tänä päivänä. Että silloin, silloin ei halattu eikä, eikä pidetty kädestä kiinni juurikaan, vaan se on semmoista niin kuin askeettisempaa. Samalla hän on tietysti niin kuin vanhan, vanhan liiton mies, ja, 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 ja tilanteen tullessa niin hän tyttären sitten naapurin pojalle ja, ja, ja hyvä niin, niin kuin hyvällä tahdolla tekee näin. Eli, eli se oli niin kuin käytännöllistä siihen aikaan, että läheinen mies niinku, niinku, se elämä oli niinku, käytännöllisempää siihen aikaan niin, tota, mutta siis kaikkiaan niin, niin isä, joka kyllä niin vahvasti rakastaa omaa tytärtään ja tahtoo hänen parastaan, vaikka
0: ei aina ymmärrä häntä äh, niin, tässä elokuvassa tulee aika hyvin esille sen, sen aikaiset että miten niin kun, tytär naitettiin toiselle kysymättä oikeastaan tyttäreltä, mitä ajatuksia se herätti?
2: Joo, avioliitto oli niinku käytännön, käytännön liitto. Se, se tehtiin, niin se oli järki, järkiliitto siinä mielessä, että tyttärille piti, piti löytää mies ja, ja sitten turvata heidän tulevaisuuttaan. Ja, ja, ja kun tilaisuus tarjoutui, niin, niin sitten sit mentiin näin ja ihan toisella tavalla kuin tänään, niin vanhemmat tietysti olivat siinä määräämässä, määräämässä sitä, sitä joskus onnistuneesti ja joskus vähemmän onnistuneesti. Että Tässähän se on hyvä yhteys. että vaikka nämä ehkä olisi löytänyt toisiaan ja silti heille syntyy valtavan vahva, vahva rakkaustarina, mutta eihän se ole mikään ö, systeemi, mihin, 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 tota, no, mitä, mitä toivoisi olevan tänä päivänä. Että hyvin, hyvään suuntaan tässä ollaan, ollaan menty niin, että jokainen saa valita itse, itse oman kumppaninsa.
0: Millaista olisi sitten kuvata Ahvenanmaalla?
2: Avenanmaa, siellä on valtavan kaunis luonto ja mä olen todella iloinen, että päädyttiin kuvaamaan juuri siellä. Se antaa hyvää autenttisuutta kuitenkin sille elokuvalle. Vaikka saaristoa on muuallakin Suomessa kaunista, niin, niin muun muassa Avenanmaan kalliot on toisen näköisin, on punaisemmat. Ja se, joka tietää, ja, ja, ja tietää tota niin, ja se on selkeästi Avenanmaa, sen pystyy tunnistamaan jo siitä ne, jotka ovat käyneet paljon siellä. Ja myös semmoinen, niin kuin vaan semmoinen kokemus siitä, että nyt me ollaan siellä, missä tämä tarina on syntynyt ja mistä tämä kertoo, niin antaa semmoista niin kuin, hyvää semmoista perususkottavuutta tekijöille ihan, ihan
0: lähtöisesti myöskin. Elokuvan tehtiin myöskin ruotsiksi, joka on sun oma äidinkielesi niin oliko se
2: mukavaa? Oli toki tässä, tässä tota noin, niin, puhutaan Avenamaan murteella, murteella mikä, mikä ei ole mun oma murteeni, mutta olen toki näytellyt sillä murteella ennenkin ja, ja tykkään siitä ja muutenkin tykkään erilaisista murteista ja näin. Eli, eli se oli mieluisaa, sitten todella todella. Onnellinen siitä, että, että tämä todellakin tehtiin ruotsiksi niin kuin se tarina on ja niin kuin siellä puhuttiin, että se olisi ollut tosi, tuntunut tosi omituiselta, jos tämä olisi ollut suomenkielinen elokuva, joka olisi sijoitettu Ahvenanmaalle ja ihan alusta lähtien oli selvää, selvää, selvää kyllä Tiinallekin, että jos hän lähtee tätä tekemään, niin hän tekee sen ruotsiksi ja samalla tosi rohkeaa, koska se on kuitenkin maailma, mikä ei ole hänelle niin tuttua, mutta hän on ja paitsi loistava ohja myöskin, myöskin tota utelias ja, ja, ja haluaa oppia uutta ja, ja, ja on oppinut ruotsin kielen niin hyvin, että hän ohjasi pitkälti myöskin ruotsiksi elokuvan. Että tota, mut joo, on toki kiva näytellä, näytellä omalla äidinkielellä koska pääosin tänä päivänä kuitenkin ehkä suomeksi tulee näytöltä.
0: Ja sitten toisaalta jos mietitään, niin eihän paljon ole ruotsin elokuvia tehty.
2: Ei olekaan. Niitä tehdään melko harvoin Suomessa. Öö, harmittavan harvoin, voisi sanoa. Ja toivottavasti siis mun harrastoivautuisi se, että tämmöinenkin elokuva näyttää, että, että ruotsinkielinen elokuva Suomessa voi auttaa suuren yleisön ja sillä on niin menestysmahdollisuuksia. Koska useinhan se varmaan tyssää, tyssää siihen, että mikä se yleisöausta on ja tuleekohan nyt suomen kielestä katsoa ruotsinkielistä elokuvaa, mutta mä oon melko varma, että tää tulee kuitenkin. Saamaan aika isot katsojaluvut ja, ja, ja sitä kautta osoittamaan, että tässä on hyvää potentiaalia myöskin jatkoa ajatellen.
0: Aivan ehkä Tuve oli semmoinen hyvä esimerkki siitä, että ruotsinkielinenkin voi menestyä.
2: Tuuve oli loistava esimerkki siitä, joo, joo kyllä. Näitä, näitä on nyt mu- muutamia pahvoista naisista kertovia elokuvia, mikä on myöskin loistavaa. Ja tota, tässä on paljon hyvää, hyvää ja toivottavasti suunta jatkuu tällaisena.
0: Millaista olisitte sitten nyt tällaista hahmoa, mikä sulla tässä oli mä viime aikoina, olet tottunut näyttelemään vähän erilaisia?
2: Joo, joo. Mä, mä, mä olen iloinen, että siksi mä halusinkin löytää tähän majan isän hahmoon semmoista lempeyttä ja, ja tota noin niin lämpöä, koska viime aikoina on sit enemmänkin näytellyt semmoisia vähän tuimempia kavereita ja, ja, ja vähän niin kuin kylmempää. kylmempää ja, ja tietysti tämä poikkeus siinäkin mielessä, että oltiin, oltiin ihan toisessa ajassa ja toisessa niin kuin, uudessa ympäristössä ja näin. Et, et, et se oli he, mieluinen kokemus.
0: Mitäs sulla on muuta nyt tällä hetkellä työrintamalla?
2: No nyt on taas teatteria enemmän. Olen pitkäaikainen improvisaatioteatteristella Polariksen jäsen ja me valmistaudutaan nyt esityskauteen, joka tulee tuonne Helsingin kaupungiteatterille pienelle näyttämälle. Eli meillä tulee tuosta helmikuun alussa pyörähtää käyntiin, niin meillä on siellä improvisoituja koko illan esityksiä, muun muassa improvisoituja musikaaleja, mikä on mielenkiintoinen haaste tässä seuraavaksi.
0: Niin, mieltä tuntuu on mennä sinne kaupunkiteatterin tiloihin Stella Bollariksen kanssa?
2: Erinomaiselta. Me ollaan oltu ennenkin tienraitu ennenkin siellä. Silloin Pasilla näyttämöllä ja nyt päästään, päästään sinne pienelle näyttämölle. Se on, se on ihanaa. Se on ihana näyttämö. Mä oon nähnyt siellä paljon esityksiä ja mä tykkään siitä näyttämöstä. Niin se on iso haaste, mutta
0: iso mahdollisuus ja, ja in, innolla odotan. Millaista se on sitten, kun mennään improvisoida, niin millainen maailma se sun mielestä on? Se on ihana
2: maailma. Mä, on, mä on, tota noin, niin ollut siis mukana Stellassa jo 25 vuotta lähes tulkoon ja, ja välillä enemmän, välillä vähemmän, mutta se on aina ollut semmoinen ihana paikka, se on mun perhe, teatteriperhe, freelancerina, niin, niin nämä työyhteisöt vaihtelee ja, ja sekin on ihanaa, että tapaa koko ajan uusia ihmisiä, mutta sitten on myös ihanaa, että on olemassa joku semmoinen teatteriperhe, jonne voi aina palata, jossa on ihmisiä, joita tuntee todella hyvin niin se on todella tärkeä yhteisö mulle. Ja siitä improvisaatio on aina tarjonnut semmoista niin kun, ää, ihanaa, haastavaa vastakohtaa muulle näyttelemiselle. Mä oon jossain määrin kuitenkin muuten semmoinen, ei nyt kontrollifriikki, mutta mä tykkään niin siitä, että mä tiedän mitä mä teen. Niin improssa mä en tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu ja se tekee todella hyvää minulle. Ja on, on, on todella virkistävää ja mä koen, että mä oon saanut siis paitsi näyttelijän niin ihmisenäkin.
0: Ihan valtavasti Improsta. Improsta on vuorovaikutusta yleisön kanssa ja sieltä tulee erilaisia iskuja ja juttuja. Niin mikä, on, jos nyt ensin, mikä on mieluisin kokemus sieltä?
2: Improsta hassua se, että jälkeenpäin ei muista yhtään mitään. Tai suurin piirtein niin kaksi edellistä esitystä. Muuten, niin, niin ne on kaikki jossain semmoisessa peitossa joskus tapaa ihmisiä, jotka on käynyt niin kuin muutama vuosi sitten katsomassa jotain improvisaa, hei, se oli loistavaa, kun sä olit siinä, sä olit se arkkitehti siinä improvisaitykseen, sit tuli toi, tää rakkaussuhde, se, että mistä sä puhut, että mä en ymmärrä, ymmärrä yhtään missä sä puhut, se on niin vahvasti semmoista hetkessä läsnä olemista ja, ja ne vahvimmat, vahvimmat kokemukset on varmastikin just semmoinen yksittäinen hetki, jossa huomaa, että nyt me ollaan jossain täydellisessä Balanssissa kanssanäyttelijät, minä, yleisö hengitetään samassa rytmissä ja luodaan yhdessä sitä. Ja se kiehtovuusimprossahan on se, että todellakin yleisö ja näyttelijät samanaikaisesti kokee sen tarinan, että kumpikaan ei ole silleen niin kuin edellä, vaan jotenkin siinä hetkessä parhaimmillaan syntyvää, kuplivaa
0: juttua, niin
2: se, se hetki, ne yksittäiset hetket on mahtavia.
0: Onko jäänyt mitään kauhukokemusta siellä improista?
2: Ei oikeastaan, mä muistan joskus silloin kun aloitettiin ja, ja kun minäkin aloitin, niin, niin se oli, silloin saattoi olla enemmänkin semmosia kauhun hetkiä, että meni vähän panikkiin, jos ei keksinyt jotain ja näin, mutta nyt me ollaan niin pitkään tätä tehty ja, ja, ja oivallettu asioita ja me ei enää niin kuin panikoiduta, vaan Välillä tietysti tarinat kulkee sujuvammin kuin, kuin toisin, mutta, mutta toisaalta meillä on koko ajan... Se kaikki perustuu kuitenkin se keskinäiseen luottamukseen ja siihen turvantunteeseen, mitä me ol, meillä on keskenään. Eli vaikka hetkellisesti mulla ei, ei, ei tulisi mieleen asioita tai ei, hommat ei niinku toimisi, niin siellä on aina joku kaveri, joka auttaa. Niin, niin tota, ei nyt varsinaisesti. Totta kai on jotain kauhukokemuksia jostain kän, kännyyleisöstä, jossa pikkujoulukeikoissa vuosien varrelta, mutta... Niitäkin on nykyään harvemmin
0: ja harvemmin. Ja kuinka se käy sitten niin, että ei keksi mitään
2: No Se on hassu, koska se ei lopuksi ole oikeastaan kyse sitä keksimisestä, vaan se oikeastaan siitäkin, että pitää vaan reagoida siihen, mitä tapahtuu ja mitä on. Eli vastanäyttelijän reagoimista. Silloin jos luottaa siihen ja on läsnä sen kanssanäyttelijän vastanäyttelijän kanssa, niin silloin ei oikeastaan tarvitse keksiä mitään. Eli, tota, eli aina löytyy, löytyy jotain, niin, niin melko harvoin enää tulee semmoista tilannetta, että apua. Ja jos tulisi sellaista, niin silloin yleensä kaveri jotain.
0: Tässä oli tämän viikon Olkkariviaras. Palaamme ensi viikolla jälleen uusin kuvioin. Ja silloin meillä on mielenkiintoisena vieraana 35-vuotisessa taiteilijajuhlaa juhliva näyttelijä. Timo Tuominen, se ensi viikolla. Kiitoksia teille hyvät podcastin kuuntelijat ja pisikää kanavalla. Moi moi!